the new channel. The new channel. Hashtag TNC now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. I am attorney Paul Sangalan and I'm streaming live from Quezon City. Welcome to Ask Attorney Paul on TNC. Viewing and listening to our contents do not create any client-lawyer relationship. Whatever comments and recommendations that we give during our sessions are strictly for educational, information, and training purposes only. Please engage a trusted and reliable lawyer for legal advice and professional services. Thank you. Good morning again. Happy Friday. This is the world premiere of Ask Attorney Paul on TNC. Medyo level up tayo, upgraded tayo ngayon because we are partnering with the new channel and we are streaming live not only sa Facebook as what we usually do. No, we are also streaming live on YouTube as well as on LinkedIn. Okay, so sa mga viewers natin, Thank you for dropping by and watching. You can share this link to your friends, your colleagues, your uh, clients and customers, your team, no? mga kaibigan natin, kapamilya, relatives, and anyone who are who might be interested in uh, legal coaching or getting some legal information or advice or guide uh, or or guide uh, sa mga problema, legal issues and dispute. This is Ask Attorney Paul. And we've been doing this since 2020, since the lockdown. But uh, we have to pivot to a, a better platform. And that's why we are here at our new home, TNC, the new channel. But before anything else, let's start with our session. As usual, ginagawa po natin to since uh, 2020, since the lockdown. Let's start our session with our opening prayer. So, samahan niyo po ako. Let's uh, come before the Lord. Let's approach His throne with humility and ask for His grace and mercy as well as His blessing. Loving Father, we humbly come before you in gratitude for the victories and challenges of this fruitful day. With you, blessings, mercy, and kindness that you have bestowed on us and our families as we ask for your forgiveness for our sinfulness and shortcomings. We ask for your guidance, knowledge, and understanding for today's legal coaching session as you continue to open our hearts, our minds, 
and all our human faculties for the new learnings that we will receive and encounter today. Lord, we ask for your presence. Send forth your Holy Spirit to guide us, to enlighten us, to strengthen us, to give us wisdom, courage, enlightenment, counsel, and fortitude. Salamat po sa lahat ng mga biyaya sa pag-aalaga sa amin sa pag-heal sa aming mga problema at kalagayan. Thank you po. We ask this in the name of your Son, our Savior, Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, umpisa na po natin. And uh, sana po tayo pong lahat ay ma-bless dito sa ating session na ito. Blessing in the form of enlightenment para po maliwanagan tayo sa mga pinagdaraanan nating mga agam-agam, mga issues and concerns, mga anxieties natin na hinaharap natin, particularly yung mga legal issues and concern. And dito po sa Ask Attorney Paul, hindi po namin sinasabi na alam po namin lahat ng sagot. No? Meron pong specializations ang lahat ng mga abogado katulad ko. At, uh, pero kahit hindi po uh, linya natin yan, kahit hindi po area ng specialization natin yan, pipilitin po natin uh, to give everyone The, the proper guidance and direction based on prevailing legal principle. Alam nyo po, mga lawyer, kahit hindi po tayo specialist, meron po tayong basic knowledge about legal principles, no? Le- uh, about the laws, especially dito sa Philippines. No? And mabibigyan natin ng liwanag ang lahat ng nagtatanong. Yan po ang objective ng Ask Attorney Paul. Ito po ay walang bayad, ito po ay kawang gawa. This is a form of legal aid that we do since the lockdown since 2020. Okay, meron po tayong uh, uh, paunang tanong. Meron po tayong question number one and this is based on a frequently asked question. No, Meron po kasi simula nung ako po ay naging uh, active sa social media, this is one of the most uh, asked question, the frequently asked question of all time based on my personal experience. And ito po, no? So, I, I use the name of Juan de la Cruz. But uh, this applies to anyone who has this concern, whether you are an employer or you are an employee. Ito po yung question number one. Attorney Paul, my employer refused to give me a certificate of employment. What can I do? Now, since I've been active in Facebook, nung ginawa ko po yung unang-unang Facebook page ko, Labor law made easy. Ito na po ang pinakasuking tanong. Nag-trending po ito, naging viral po ito sa Facebook at marami po akong nabigyan ng, uh, ng guidance regarding dito. But uh, luckily, uh, fortunately for us, uh, the Department of Labor and Employment probably experienced the same thing that they've been asked the same question all, all over again about certificate of employment. So naglabas po sila ng labor advisory noong 2020. No? This is labor advisory 06. Labor advisory, again, labor advisory 06, series of 2020. Pwede nyo pong i-Google search yan. Pwede nyo pong i-download sa official DOL website. And ito po yung pinaka-basic guideline natin regarding sa topic of certificate of employment. Kasi marami pong taong confused kung ano pong ibig sabihin ng Certificate of Employment. Kaya iba't iba po interpretation. Both employer, employee, management, and workers have different interpretation of what a Certificate of Employment is. And prior to DOLE Labor Advisory 06, Series of 2020, wala pong clear guidelines. No? We only have um, an obscure provision from the implementing rules and regulations of the Labor Code from which I got The, the, the answer doon po sa mga nagtatanong. So, to, to answer this question squarely for the benefit of everyone, whether you're an employer, employee, HR, management, or anyone, no? Ano muna? Let's first define what's a certificate of employment para malinaw po, no? Certificate of employment, no? Dinefine ito ng labor, ng, uh, ng labor department natin, DOLE that it is uh, merely a service record no it is 
it is as as, as the a document that uh, provides ito basahin natin no para para clear tayo pwede niyo pong i-google to for reference no ang sinasabi dito definition of terms and i'm reading from labor advisory 06 series of 2020 again pwede niyo pong i-google ito pwede niyo pong i-download from the official site of dole certificate of employment refers to a certificate from the employer specifying the dates of an employee's engagement and the termination of his or her employment and the type of work in which he or she is employed. Yun lang po. Napakasimple. So, again, ulitin natin. Anong ibig sabihin ng Certificate of Employment? Ito po ay dates. Petsa, no? Petsa, dates of an employee's engagement. Ibig sabihin kung kailan siya nag-umpisa being an employee. At kailan nagtapos ang kanyang employment at yung mga trabaho niya, job description or position, types types of work in which the employee was employed. Yun lang po, ganun kasimple. No? Uh, tatlong, tatlong information lang ang nakalagay sa Certificate of Employment. Starting date of employment, ending date of employment kung natapos na, no? Kung hindi pa naman tapos, kung still employed, di ilalagay natin na uh, up to present. Yun lang naman ang ilalagay natin dyan. At kung ano yung mga, mga ginagawa niya. So job position and brief job description. Yun lang po ang laman ng Certificate of Employment. At ang sabi pa dito sa Labor Advisory, for purposes of this advisory, an employee whose employment is not yet terminated may also ask for a certificate of employment. So kahit hindi pa siya dismissed, resigned, retired, or, or hindi na connected, kahit connected pa po siya sa kanyang employer as an employee, pwede po siyang humingi ng certificate of employment. So bakit po nagiging malaking issue itong certificate of employment? Kasi po, because of the lack of the proper definition. Ngayon lang, 2020 lang, nagkaroon ng definition na malinaw ang uh, ang dole ko anong ibig sabihin ng certificate of employment because of the lack of definition nabibigyan po ng kahulugan nabibigyan ng meaning kung ano po itong certificate of employment so i know for a fact that uh, many employers and many employees consider certificate of employment as clearance <laughs> yan po yan po ang nagiging ano eh kung bakit nagiging madugo kung bakit nagiging emotional nagiging uh, point of conflict, point of dispute itong certificate of employment kasi ang impression or ang notion ng employer at ng employee ang certificate of employment ay clearance which is not no magkaiba po ang certificate of employment at ang clearance certificate these are two separate things no at kung Maliwanagan po tayo na ang Certificate of Employment or ang tinatawag nating COE ay hindi clearance. Siguro po kalahate or more than half ng mga issues between employer and employee regarding dito sa pagbibigay ng Certificate of Employment ay malulutas, masosolve. No? Kasi dito rin po sa labor advisory na ito, sinasabi na ang Certificate of Employment once requested by the employee must be provided by the employer within three days, no? Tatlong araw. Within three days from the date of request, dapat i-release na ng isang employer ang certificate of employment ng isang employee. Three days. Now, ito po ang nagiging problema based do sa mga nagtatanong po sa akin, sa mga nabigyan ko ng linaw, both employers and employees, no? Minsan tumatagal po ng anim na buwan. No? Ganong katagal. Minsan isang taon. Minsan uh, three months or siguro one month. No? Ganon pong katagal bago maglabas ng certificate of employment. Ang management, bakit? Bakit po tumatagal ng ganon? Tumatagal ng more than one month. Umaabot ng isang taon. Kasi nga po, because of the impression, because of the notion, which is incorrect, no? hindi tama, ng certificate of employment ay clearance. No? So sab kaya sabi ng mga employer, paano ako magbibigay ng COE, ng Certificate of Employment? 
eh, inaayos pa namin kung ano yung accountability ng employee na ito. Baka may mga kailangan pa siyang pagbayaran. So, paano namin mai-release ang COE niya within three days? Ayun na nga po. Punta po tayo doon sa definition what a COE or Certificate of Employment is. Tatlong information lang po ang necessary na dapat nating ilagay dyan. Start of employment, end of employment, kung tapos na employment, kung hindi naman, up to present, lalagay na natin, up to present, employed. And third, yung kanyang position at a brief job description or type of work na ginagawa ng employee while he was employed or kasalukuyang employed pa siya. Yun lang po. no Now, for the benefit no kasi marami pa rin ano eh hindi ano hindi comfortable na maglabas ng COE na ganun lang yung information so that's why in advice ko po ang mga nagtatanong sa akin kung medyo alanganin po kayo sa paglalabas ng COE because uh, baka may ibang ibig sabihin ang pag nagbigay kayo ng COE ito po gawin niyo lang po simpleng simple no ilagay niyo lang po maglagay po kayo ng disclaimer doon sa COE. Sulat nyo po doon sa COE. Disclaimer o paalala or notice. Ano? Nakalagay doon. This certificate of employment is not a clearance. Yun lang. Diba? Kung kayo po ay nangangamba na pag nag-issue kayo ng certificate of employment, ibig sabihin nun ay kiniklear nyo na at pinapawalang Uh, accountability nyo na ang isang employee, madali po yan. Isulat nyo lang. Notice no? or disclaimer. This COE is not a clearance. Tapos ang problema. Eh kung gusto nyo pa, dagdagan nyo pa natin. That's number one. That's the first disclaimer. Number one, this COE is not a clearance. Number two, this COE is not an endorsement no? or a certificate of good Moral character. This COE is not a certificate of good standing. Yun, pat patatlo. This COE is not an endorsement for uh, job application or for any loan application. No? Pwede po nating lagyan yan, lahat ng disclaimer. Kung ano yung hindi natin gusto na ipahiwatig dyan sa isang COE. No? Na ito ay uh, pwede nyo ilagay doon na Uh, the employee is still employed and has not undergone clearance. Marami po tayong pwedeng ilagay sa COE para po uh, hindi po uh, tayo mangamba na kung ano man ang implication or ibig sabihin ng COE. And with this simple uh, solution, we can uh, accommodate any request of the employee. Kung gusto nila ng COE, pwede natin pong i-release within three days yan. Kasi tatlong information lang po ang kailangan lumabas dyan. Plus, yung disclaimer na pwede nating ilagay. So, dito, balik po tayo sa question ni Juan de la Cruz. Attorney Paul, my employer refused to give me a certificate of employment. What can I do? So, of course, the first thing na pwede nyo pong uh, gawin para po hindi kayo mag-away ng employer nyo ay bigyan nyo po siya ng kopya ng Dole Labor Advisory 06 Series of 2020. Ito po ay nirelease ng Dole noong January 31, 2020 bago po ang lockdown. No? Uh, this was signed by the former Secretary Silvestre Bello III. No? And you can download this. Pwede nyo pang ibigay yung link dun sa employer nyo para malaman niya na this is official. Hindi ito kung saan-saan lang kinuha. No? Para mabigyan po, and of course, kung official yan, babasahin naman ng employer nyo, babasahin ng management, makikita niyan, simple lang naman pala kung anong ibig sabihin ng Certificate of Employment. At nakalagay dito, dapat within three days, i-release na. So, kung yun po ang, ang hinihingi nyo, Certificate of Employment, at yun ang requirement, madali lang po yun. Kayang-kayang pagbigyan. ba? Diba? So, at ang, ang, ang pwede pa po natin gawin, ano, ay... Uh, I-clear. Ano ba talaga ang hinihiling? Baka naman ang hinihingi ng employee ay hindi certificate of employment. Baka naman clearance. So dapat iklaro natin yan. Ano ba talaga ang nire-request? Is it a COE as defined by DOLE na three information lang ang laman? O ang hinihingi talaga ng employee ay clearance? No? Now, ano, ano naman ang sagot natin kung <laughs> clearance ang hinihingi ng employee? Ay ibang usapan po 'yan, no? 
wala pong specific DOLE guidelines or advisory regarding clearance. At may kanya-kanya pong proseso ng clearance bawat employer, bawat company, bawat management may kanya-kanyang policy on clearance. In fact, may mga companies na walang clearance process. Merong, meron ding meron. No? Pero best practice po yan na maganda pong uh, uh, policy na lahat ng company ay nagpapatupad ng clearance. Bakit po? Ang clearance po kasi, malalaman natin na ang isang employee na ang isang employee na paalis na o na-dismiss o na-terminate ay kung meron pa po siyang accountability. Now, kanya-kanya pong uh, ano po yan, kanya-kanya pong proseso, kanya-kanyang policy, kanya-kanyang procedure. Pero ang malinaw po, sinasabi rin dito sa Labor Advisory 06 kung babasahin po natin, ito po ay hindi lang tungkol sa Certificate of Employment. Labor Advisory 06 Series of 2020 is also about final pay. Ang sabi po dito, kung babasahin po ninyo, maiksi lang po ito. So please Google it and download and have it as your reference no? to prevent itong mga dispute between lab, uh, uh, workers and management. Ang sabi dito regarding regarding the final pay, no? final pay of the employee must be released within 30 days from the date of his separation or severance from employment. No? Yung final pay, yung last pay, yung tinatawag na mga workers na back pay, no? pare-pareho po yan. Iisa lang ibig sabihin yan. Last pay, final pay, or back pay. No? Yan po yung huling matatanggap ng isang employee na nagre-resign o na-dismiss, na-terminate, o nagre-retire, o hindi na uh, gusto magtrabaho sa kanyang employer. No? Ito po ay kinocompute. Ngayon, ang sabi dito sa Labor Advisory 06, dapat ito po ay ma-release. No? Whatever amount this is, no? after computing, whatever amount this is, this must be released within 30 days from the date of the severance. No? Yung pagkakaputol ng employer-employee relationship. 30 days po ang grace period ng isang employer para ma-release ito. So within the 30-day period na yon dapat ang employer ay gumawa ng paraan para malaman kung itong employee na ito ay may accountability no magkakaroon ng clearance audit para malaman kung may dapat pagbayaran kung may nasira may may nasayang may may, may mga property o pera na hindi na ibalik ano para po ito ay makompute at magkaroon mapagbangga natin based do sa final pay computation of final pay at do sa mga accountabilities na employees para po naman uh, alam natin na malinis yung record ng employee pag-exit po niya doon sa kanyang employment. So ito po yung process na ito. Dapat ito po mangyari within that 30-day period kasi po yun po ang binigay na tanning, yun ang binigay na period ng dole para sa mga employer sa pagre-release ng final pay. Now, minsan magkakaroon po yan ng delay kasi minsan yung employee hindi nagko-cooperate hindi nagsasauli, no? hindi nagre-remit ng mga company property or may mga issues pa dahil may mga hindi pa malaman kung kailangan pagbayaran ng employee o hindi. So normal po yan. May mga nangyayaring ganyan. So yung mga ganon, pag meron naman pong issues and concern, uh, sa akin, pwede namang ma-extend yung 30 days na yon. Basta may legitimate issue, may pinag-uusapan, may nire-resolve regarding dito sa computation ng final pay at saka doon sa mga accountabilities na kailangan pagbayaran ng employee habang siya ay nagtatrabaho pa. Okay, so check natin. Baka meron po mga clarifications at question dito. Marami na tayong nare-receive na mga uh, messages dito from our viewers. Miss Sigrid, meron bang nagtatanong ng follow-up question regarding dito sa topic na ito? Paki-check natin. Okay. So thank you po. Ay mga maraming bumabate. Thank you po sa inyong mga pagbate. Good morning din sa inyong lahat. Thank you. Thank you po for dropping by. Ayan. Thank you. Ayan. Si Sir VG. Nandito rin pala at nanunood. Thank you sa inyong lahat. Ayan. At marami pa ang nagpapadala ng kanilang mga greetings. Thank you. Thank you for your greetings and for your good morning. 
Okay, so bago po tayo pumunta sa ating uh, next question or next topic, baka po may clarification kayo dito ano? bago po natin iwanan itong topic na ito regarding COE or Certificate of Employment. No? And uh, kung uh, meron po kayong kilala employer or employee na namumublema regarding dito sa Certificate of Employment, i-forward nyo po itong video na ito, no? itong... Uh, itong live stream na ito. Marirecord po ito, mapapanood rin nila yung replay nito, no? At uh, para maliwanagan sila dito sa issue na ito. Meron pong uh, sinasabi ang dole dito, official po ito, Labor Advisory 06 Series of 2020. At dito po, by the way, no, kung meron din kayong issue regarding sa mga final pay nyo, back pay or last pay, mabibigyan rin kayo ng guidance or linaw nitong Labor Advisory na ito. Hindi lang tungkol sa COE pero tungkol din sa pagre-release ng inyong final pay. Ngayon, assuming that despite the fact na meron tayong Labor Advisory 06 na nagbibigay sa atin ng advisory and guidance kung paano natin i-handle itong issue ng COE at yung final pay. No? At uh, meron pa rin sigalot, meron pa rin dispute or controversy. Ayaw pa rin mag-release ni employer ng COE, ayaw pa rin mag-release ni employer ng final pay, last pay or back pay. Ano pong pwedeng gawin ng isang worker na naghihintay ng matagal na at hindi pa rin nare-release yung kanyang COE or yung kanyang final pay, last pay, or back wages? Ang sabi rin po dito sa labor advisory na ito, pwede pong dumulog ang mga workers na may problema sa DOLE. No, pwede po kayong pumunta sa, sa mga opisina ng DOLE at uh, doon nyo po... Um, Uh, hinga ng tulong no ang ang, ang dole ang, ang mga official ng dole para po kayo tulungan para po makumbinsi ang inyong employer na i-release na yung inyong final pay at inyong at ang or ang inyong COE yun po ang nakalagay dito so sa dole po kayo pupunta at tutulungan po kayo ng dole pagharapin kayo employer and employee para malaman ano ba talagang issue bakit hindi ma-release-release ang COE bakit hindi ma-release-release ang final pay Okay. Any clarifications dito sa mga question? Okay, so maglilipat na tayo sa ibang topic, okay? Babasahin natin itong mga nagpadala ng mga tanong. Pwede po kayong, by the way, pwede kayong magpadala ng tanong, no? Uh, live po tayo. So you can send your questions through the comment section, no? Padala nyo lang po, no? I-post nyo yung question nyo sa comment section ng live streaming natin sa Facebook or sa YouTube, no? At mababasa po natin yan dito sa studio. Okay. So, ito po ang uh, may nagtanong dito from Miss Jean. Miss Jean, may question po siya from Facebook Live comment section. No? Padala nyo lang po sa comment section, Facebook Live uh, comment section or uh, YouTube or sa LinkedIn. Yan. Sabi ni Miss Jean, Hello, Attorney Paul Sanggalang. Magandang tanghali. Tanghali na po ba sa lahat? Umaga pa po dito. Attorney, ano po ba ang maaring maging loophole ng isang subcontractor na sila po ay hindi matatawag na LOC? Thank you for your question, Miss Jean. Ano, para sa pagkakaalam po ng lahat, ano po ba ang ibig sabihin ng LOC? Ito po ay labor-only contractor. Ito po ay bawal. No? Pinagbabawal po ito sa ating labor code at sa mga rules and regulations para sa mga subcontractor. Bawal po ang LOC. Ano po ba ang ibig sabihin ng LOC? Ito po ang mga contractor na kumukuha lamang ng tao tapos pinapadala nila yung tao nila. No? Kumukuha ng tao, then pinapadala yung tao doon sa kanilang kliyente and then iniiwanan na. No, bahala na yung kliyente na magmando, bahala na sila mag-control, no, mag-supervise at mag-manage sa mga tao. So, ito po matatawag natin ng mga LOC, ang lumang uh, terminology po sa LOC ay kabo, no, kabo, kabo system, no? Ano po ba yung ginagawa ng kabo? 
mag-hire ng tao. And then pag nag-hire ng tao, i-deploy doon sa kliyente. Tapos iiwanan na. Pero siya ang kukolekta ng sweldo ng mga, mga workers na kanyang uh, hinire. At then siya yung magagawa lang ng payroll. No? Yun po ang trabaho ng kabo. Bawal po yun kasi dapat kung ikaw po ay subcontractor bukod sa pag-hire ng mga workers na i-deploy mo. Required po kasi na ikaw rin dapat ang mag-supervise at mag-control sa kanilang pagtatrabaho. No? Ang subcontractor po ay hindi lang tao-tao. Hindi po kukuha lang ng tao tapos ilalagay doon sa i-deploy doon sa kanyang principal or sa kanyang client pero required po kasi na ang subcontractor para po maging legitimate siya ay talagang nagpo-provide po ng supervision, management and control doon po sa mga employees or mga workers na kanya pong dineploy doon sa kanyang client principal. Yan po ay uh, isang requirement para hindi po tayo matawag, para hindi matawag ang isang subcontractor na LOC dahil bawal po yung LOC. Ano pong mangyayari pag ang isang subcontractor ay na-declare, na-consider na, 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 no? na isang LOC or labor-only contractor? Yun pong kanyang ang mangyayari po, yung kanyang mga tao na hinire at dineploy, yun po ay magiging employee ng kanyang kliyente, ng principal. No? Yung principal ang tatayo na tunay or real employer dun sa mga deployed worker na kinuha ng kabo o ng LOC. Yun po ang effect ng declaration of LOC. Uh, isa pong uh, requirement rin para hindi ma-declare na SOC, dapat may minimum capitalization na hindi bababa sa 5 million pesos. No? Pag kayo po ay papasok sa, sa business to be a subcontractor or to be a, a, lab, uh, a job contractor or a service contractor, hindi po bababa ng 5 million dapat ang paid up capital. Pag bumaba po ng 5 million, isa pong indication yan, na LOC or kabo lamang yung subcontractor. So yun po ang mga basic guideline. Medyo mahaba pong explanation yan. Isang buong webinar po yan. No? Yung, uh, yung uh, talakayan po natin regarding sa labor-only contracting at sa mga legitimate contracting. Pero um, kung gusto nyo pong basahin pa, no? meron pong nilabas ang Department of Labor and Employment tungkol dyan. Department Order one seven four series of 2017. Yan po ang implementing rules and regulation on contracting and subcontracting. At meron pong exception din dyan. No? Hindi lahat po ng outsourcing ay kailangan magrehistro under Department Order 174. No? Hindi po kailangan mag-comply doon. No? Meron po tayong DOLE Department Circular 01 series of uh, 2017, no? Department Circular 01, Series of 2017. Dito po, naka-enumerate dito yung mga uh, businesses at mga activities at mga negosyo na hindi kailangang magparehistro sa DOLE as a subcontractor, no? Katulad, for example, may law office po kami, no? I, I have a law office, ang pangalan ng law office namin, Sanggalang and Garland Business Lawyers. At kami po ay nagpo-provide ng outsource legal services sa aming mga clients. No? Meron po kaming mga uh, uh, retainers at may mga clients po kami na pinuprovidean po namin ng legal services no? at uh, outsource. No? Para po kaming... Uh, outsource. Pero kami ay hindi kailangang magrehistro sa Department Order 174 because kasama po kami sa exception to the rule. Okay. Okay. So, yan po ang reference material na pwede nyong basahin. So, basa po po tayo ng mga question dito. Meron pong nagpadala pala ng mga questions dito. We go to second question natin. Meron po tayong uh, inilabas na survey on frequently frequently uh, asked questions, no? Can can we have the slides on our question number 2? Yeah, nilaga po natin 'to before sa ating uh, programa. And uh, nakalagay po dito yung uh, 
pinadala po ito ng isang nagngangalang Deb, no? At uh, nagpalabas po tayo ng survey. Patuloy po tayo nagpapalabas ng survey form para po dito sa programa natin para makita po natin kung ano yung mga laging uh, tinatanong ng ating mga kababayan, no? So dito sa question number two. Ano po ba ang maaring gawin sa mga seasonal employees sa mga ng sa mga warehouses na 2 to 3 buwan lang nagtatrabaho kada season. Pero taon-taon sila lagi ang kinukuhang kargador. Ano po ang tamang treatment para sa kanila? Okay, thank you for your question, Deb. No, so Uh, by the way, no, pwede po kayo mag-submit doon sa aming survey sheet. Mayroon po kaming nilalabas dyan. May link no? uh, through email at saka through our uh, social media. Naglalabas po tayo ng survey para po yung mga questions ninyo ma-feature natin dito sa Ask Attorney Paul on TNC. Katulad po ni Miss Dev, nagpadala uh, po siya ng tanong at ito po yung kanyang tanong. Tungkol po ito sa mga seasonal employees na nagtatrabaho bilang kargador sa mga warehouses pero ang trabaho lang nila per year ay 2 to 3 months lang at uh, based on the season. So ano po ba ang treatment para sa mga employees na ito? So uh, base po sa ating labor law, no, ang mga seasonal employees ay talagang ini-employ lang nila sila because of a seasonal demand, no? Pag sinabi po nating seasonal employee Ibig sabihin, meron po sa loob ng isang taon, may tinatawag tayong season. Pag sinabi nating season, ito po ay peak season or low season. no? Either peak season or low season. Pag sinabi po nating peak season, ito po ay season na maraming demand for work products or services. no? At ito po ay nakikita natin through historical data every year tumataas ang demand. Katulad po, pag Pasko, pag Christmas season, alam natin mataas ang demand sa mga ilang produkto kasi maraming mga tao nagbibilihan ng mga pasalubong, lalong-lalo na release yan ng 13th month pay. So, Christmas season is considered a peak season, particularly for the retail industry. Now, ang peak season, iba't iba po yan sa bawat industriya. Sa agricultural industry, depende po yan sa harvest, planting, and other uh, processes. No? So may mga season po yan. No? Uh, bawat industry. Sa tourism, may, uh, depende po yan. Depende po kung kailan dumarating yung mga foreign tourists natin. No? So ang season po, pabago-bago pa, pa, yan, depende yan sa industry, depende yan sa business, depende sa company. So dito po sa question ni Ms. Deb, ay uh, may seasonal employee daw sila na nagtatrabaho lang during the season, na yung season siguro ay up to 2 to 3 months lang. After nung 2 to 3 months na yun, hindi na sila kailangan. Tapos na yung season. No? So kaya seasonal employee sila. Doon lang sa particular months na yon sila kailangan dahil doon lang merong demand for cargador dahil siguro maraming binubuhat no hindi kaya nung regular cargador nila nung regular workforce nila kaya kumukuha sila ng mga seasonal employees para uh, dahil ang dami siguro binubuhat no sa mga warehouses no so anong treatment sa kanila so seasonal employee pero sabi po ng Supreme Court sa isang landmark case ang mga seasonal employee na taon-taon no taon-taon kinukuha taon-taon kinukuha, every season sila ang kinukuha. Sabi ng Supreme Court, ang mga employees na ito who are who started as seasonal employees will be considered as regular seasonal employees. Ano pong ibig sabihin ng regular seasonal employees? According to the Supreme Court, pag ito ay taon-taon na kinukuha ang isang seasonal employee, magiging na silang regular employee pero hindi ibig sabihin na ang trabaho nila ay buong taon. Seasonal pa rin sila. Ang ibig sabihin lang, pag ang isang employee ay tinuring natin na regular seasonal employee, pag parating na yung season na yon, silang unang-una nating tatawagan. No? Silang unang-una nating pagsasabihan na, oh, malapit na ang season, handa ka bang uh, magtrabaho uli? Ikaw ang priority because you are a regular seasonal employee 
bago kami kumuha ng ibang seasonal employee, ikaw muna ang aming tatawagan. Ikaw muna ang pagbibigyan namin. Kumbaga, merong kang reserve slot na dahil you are a regular seasonal employee. Suki ka na eh. Suki ka na dito na aming uh, regular seasonal employee. Yun po ang requirement. No? Pag taon-taon mo kinukuha yan, magiging regular seasonal employee sila. Ngayon, anong mangyayari pag hindi sila kinuha? Halimbawa, for whatever reason, nag-isip si employer na, teka, uh, sawa na ako dito kay Suki. Kukuha ako mga bagong muka, mga bagong uh, mga mas mga bata na mga kargador. Hindi ko na kukunin yung mga kinukuha kong regular seasonal employee. Ano pong sabi ng Supreme Court dito? Yan po ay bawal. Magiging illegal dismissal po yan. No? Bakit? Kasi nga regular seasonal na sila. Sila na yung suki. Sila na yung priority. Kung baga reserve na yung slot nila dyan. Every season naka-reserve na sila. Pag hindi po sila ang kinuha at nandyan na po ang season, kumuha ng mga ibang uh, seasonal workers, no? seasonal employee, violation po yun. At uh, pwedeng pagbayaran po yan ng employer dahil sa sa lalo na kung sinabi ng mga regular seasonal employees, handa naman kami, ready kami magtrabaho, andito kami, naghihintay kami ng tawag, hindi kami pinatawag. Ayan. Pwede po silang pumunta sa DOLE, pwede po silang pumunta sa Labor Arbiter or sa LNRC at mag-complain. Pwede po silang mag-complain for illegal dismissal. Yan po. No? So, yan po ang dapat treatment natin sa mga uh, regular seasonal employees. Now, bilang regular seasonal employees, entitled po sila of course sa lahat po ng mga benefits ng isang regular employees during the time that they are rendering work. So for the 2 to 3 months that they are rendering work, they should be paid and given all the mandatory benefits provided by our labor law. Okay. Okay, so let's uh Check naman, baka meron tayong mga live participants sa Facebook Live na nagtatanong. Ano? So maybe we can highlight one of the questions from our uh, live audience. Direk, pakitulong. Ano? Ang dami nito mga nagpapadala uh, ng mga comments sa atin. Ano? Yan, from, thank you Direk. Uh, from Christelle Garin. Hi attorney, hi Rin Cristel, no? Ano po ang pwedeng mag maging hakbang kung ang employer po ay hindi pa rin nasunod sa minimum wage na 570. Ang reason po ay hindi pa daw po approve ng client nila. Ito po ay agency. Teka, Cristel, parang may may nagtanong din niya, no? Siguro ito ay frequently asked question. Uh, paki-flash nga natin uh, yung, yung isa nating nagpadala ng question. Meron tayong nagpadala ng question eh. Ganito rin, halos ganito rin yung tanong eh. Pwede nating makita rin yun. Very related. I-discuss na natin na magkasabay yung question ni Cristel at yung nagpadala sa atin nung, nung question na yun. Meron tayong slides na yan din yung tanong. Na, yeah, yeah, thank you. Ayan. No? Ano po? Question number three, may nagpadala sa atin. Ano po ang pwedeng gawin sa agency na until now ay hindi pa rin sumusunod sa minimum wage? Valid po ba yung reason nila na hindi pa daw po approve ng client? Ay, si Crystal din pala nagpadala nito. <laughs> so, thank you Crystal. Nandito ka ba sa studio? Kasama ka ba namin? Anyway, um... So, uh, ikaw rin pala ang nagtanong nito. So, sige, tamang-tama. Exacto, ano? Exacto. Uh, so, thank you. By the way, thank you sa iyong mga tanong. Nagpapasalamat po kami sa nagpapadala ng mga questions. Kaya kasi ito pong programa na ito, Ask Attorney Paul. Ang ating pag-uusapan po dito ay mga tanong ninyo. No? Tanong ninyo at uh, magkakaroon po tayo ng magandang discussion dito kung kayo po ay patuloy nag na nagpapadala ng mga questions. Ngayon, dahil sa isang oras lang po tayo, no? hindi po natin mabibigyan ng daan lahat ng mga questions. Baka kasi kulang po tayo sa oras. So, every ano naman po tayo, nagla-live po tayo, nagla-live stream tayo every first Friday and third Friday 
of the month, no? So one hour po 'yan. So yung mga hindi po natin matatapos ngayon, no, pwede po nating bigyan ng daan 'yan sa susunod. So sa February na po yung susunod natin. At uh, yan, susikapin po natin na masagot lahat 'yan. Okay? Then meron po tayong replay sa mga ibang araw ng Friday of the month. So every Friday po tayo, pero yung uh, actual uh, live episode po natin is every first Friday and third Friday of the month with replays on the other Friday of the month, same time, 10 a.m. to 11 a.m. Okay, so sagutin na natin itong question ni Crystal. Hindi sumusunod sa minimum wage, agency pa man din, at ang dahilan daw ay hindi pa-approved ng client, hindi pa-approved ng client principal, nako, ano, sino kaya itong uh, agency na ito? Hindi po tama yan. No? Pag sinabi pong minimum wage, minimum wage po yan. Lalo na kung uh, yung minention ni Crystal, 570. Meron pong mga exception to the rule, pero kukunti po ito. No? Ang minimum wage per region is applicable to all companies. No? Meron pong nilalabas na wage order, nakasulat po dyan kung sino ang covered niyan. Pag covered po ang isang employer, eh, wala pong ano, magagawa kundi sumunod. So ang mga exempted po na employer ay yung tinatawag nating Uh, BMBE. No? Ano po ito? Yung mga registradong barangay micro business enterprise. No? Sa, para po kayo ay maging BMBE, may criteria po yan. Ang isang employer ay mag apply sa Department of Trade and Industry. DTI po ang nag-i-issue ng Certificate of Registration as a Barangay Micro Business Enterprise. May criteria po yan. No? Ang ma-approve lang po dyan yung mga maliliit na negosyo. Bakit po sila binibigyan ng certificate sa BNB na exemption from the minimum wage? Kasi nag-uumpisa pa lang po sila. No? Bilang maliit pa at nag-uumpisa ang negosyo, binibigyan sila ng pagkakataon na hindi muna magbayad ng minimum wage. No? Pero ito po may criteria yan. No? Hindi lahat ng company ay pwedeng mag-apply as a BMBE or Barangay Micro Business Enterprise. No? Once uh, nabigyan po ng uh, BMBE certification ang isang uh, maliit na business, kaya nga micro barangay business ito, ay exempted po siya sa minimum wage. Pero dapat naman po, hindi sobrang, ba, uh, sobrang baba. No? Pero hindi, sa minimum wage lang po siya exempted. Pero lahat po ng benefits ay dapat ibigay. Like yung SSS PhilHealth Pag-ibig Coverage, dapat po binibigay yan. Uh, overtime and other benefits under labor law, binibigay rin po yan. Yun lang yung uh, minimum wage doon po. Pwede based on contract na po yung pag-uusapan nila ng employer at employee. Ngayon, ang, uh, ito pong question na ito is about an agency na may client. No? Ang agency po, uh, or subcontractor, or service contractor, or job contractor, hindi po yan papasa sa BMBE. No? Kasi po, ang minimum quality uh, capitalization ng isang agency as a manpower agency or a service contractor or a job contractor, hindi po bababa ng 5 million minimum capitalization para maging legitimate. No, ang BMBE po, for, for the purpose of exemption, yan po ay up to 2 million lang. No? Up to 2 million. So clearly, walang agency na papasa na maging BMBE. No? So, siguradong covered po yan ng minimum wage. At ang pwede pong gawin dyan, no ay of course, pumunta na po sa Department of Labor and Employment para mag-complain. Kasi hindi po tama itong kanyang dahilan na hindi pa raw ina-approve ng client. Alam nyo po, may batas tayo on minimum wage. Violation of minimum wage law is a criminal offense. no Criminal offense. May kulong po yan, no? So binabalaan po natin lahat ng mga employers, business owners, no, management ng mga companies. Uh, violation of minimum wage law is a criminal offense. Pwede po kayong makulong, no? Pwede po kayong makasuhan sa prosecutor's office na mga workers na hindi nababayaran in accordance with the minimum wage law. No? And aside from that, meron pa po tayong tinatawag na double indemnity. No? Ano pong ibig sabihin ng double indemnity? 
Bukod sa pagbabayarin kayo ng differential pay, yung hindi nabayaran uh, based doon sa actual wage at doon sa min- yung differential ng actual wage at ng minimum wage na binibigay, no? Doble po ang pagbabayaran, kaya double double indemnity po, no? So, hindi lang yung differential wage ang babayaran nyo, yung pagkukulang, doble noon ang babayaran nyo doon sa mga workers or mga gagawa na hindi nabigay yung karapat-dapat na minimum wage. So, seryoso po ito, yung non-payment of minimum wage. Kaya dapat po may magandang dahilan ang isang employer kung uh, hindi siya tumutupad. No? So, there, there, meron naman mga legal uh, uh, defenses. Pwede kasi ang isang employer ay distress company, distress enterprise. No? Allowed po yan. No? Pwede po mag-file ang isang employer ng petition sa National Wages and Productivity Commission para moratorium no na hindi muna niya implement yung minimum wage pagbibigyan naman po siya basta mapapatunayan ma- ma- niya na siya ay naghihirap distress uh, financially distressed company no may criteria po diyan sa minimum wage order sa wage order na ini-issue ng mga regional wage board mag and then nandun na rin po ang process on how to file the petition at uh, mabibigyan po siya ng mga one year no na palugid na hindi muna pagtupad sa minimum wage no but hindi po yan forever no may certain period then bibigyan lang siya ng pagkakataon na maka-recover economically financially pero eventually para hindi naman kawawa yung mga employees kailangan tumupad pa rin sa minimum wage no sa wage order okay Cristel meron ka bang follow-up question bago tayo lumipat No, check natin kung may uh, message si Cristel. Okay, kung wala naman, siguro we can go to another question. Ayan, si Sir Edwin nanonood, si Doc. Good morning and mabuhay rin po kayo. Ayan, sabi ni Alec S., violation of minimum wage law is a criminal offense. Yes, tama po yan. Okay. So, maybe we can go to the other questions. Yung nagpadala po sa atin. Time check, it's already 10.58. No, naku, malapit na po tayo matapos. So, bibilisan na natin. One hour lang po ang ating programa, although nag-start tayo late, no? But uh, we will have to keep it to one hour only. No, question number four. Ito na ba ang uh, last question natin? Just want to ask legalities about assuming car balance at pag nagka-problema sa owner, kung ano ang pwedeng ikaso from Sir Sunny. Okay, so assuming car balance. Ibig sabihin, uh, based dito sa question niya, no? I can imagine ano yung situation. No? Ibig sabihin, may isang bumili ng kotse and probably ito ay under car loan or car financing. And then, siguro hindi na mabayaran or nagbagong isip nitong uh, buyer nitong car at uh, gusto niyang ibenta sa ibang tao for whatever reason, no? Hindi natin alam kung anong dahilan kung hindi na niya kayang bayaran yung car loan or uh, nagbago isip niya gusto niyang bumili ng bagong kotse, hindi natin alam, no? Basta ang, ang uh, point dito is uh, may car, there's a car loan and then merong buyer at i-assume niya yung balance. Okay, so ang question ni Sir Sani, uh, baka daw magka magka problema. Ano raw ang mga legalities dito? Well, ganito po Sir Sani, no? Kasi kayo po ay buyer at uh, may kausap na po itong seller ng kotse. Dapat po kasi alam ninyo kung ano yung pinapasok ninyo, ano po yung kanyang loan agreement, ano yung car loan. Dapat hihingin nyo, hihingin nyo po sa kanya lahat ng mga dokumento na pinasok na inasume. Saan ba siya na nagbabayad? Sa banko ba? Ito ba ay uh, bank loan? Ito ba ay sa lending investor, sa financing company? Usually meron po yung written agreement no at uh, dapat po ay uh, kabisado niyo yon kasi pag nag-default po no 
dapat alam nyo yung terms and condition. Pag nag-default po, baka biglang batakin yung sasakyan. Kaya kung kayo po ay nagbayad do sa car, car seller at kayo yung car buyer tapos kayo na po ang gumagamit ng kotse, baka hindi nyo po alam eh mamaya eh i-repossess na po yung kotse ninyo. No? So dapat alam nyo po ito, kilala nyo kung sino yung pinagkautangan at alam nyo na nare-remit yung payment. No? Kasi ang hirap na kayo mismo magbabayad. Baka kasi nagbibigay kayo ng pera tapos ini-expect nyo na yung uh, nagbenta sa inyo ng kotse siya yung nagre-remit. Eh hindi pala nyo nire-remit. So, yan. Kasi, di ba, hindi kayo kilala eh. Hindi naman kayo ang original buyer at hindi naman kayo yung borrower. So, hindi po kayo kilala ng banko. Hindi kayo kilala ng financing. Hindi kayo kilala ng lending investor. So, ang suggestion ko, kung kayo po ay talagang interesado na bilhin ang sasakyan, kailangan ipakilala kayo. No? I-assume nyo at uh, kayo na mismo ang tatayo na buyer at kayo na rin mismo ang kausap ng lender. Para sigurado kayo na yung binabayad nyo, kung i-assume nyo na yung balance, eh talagang na remit na ibabayad doon sa pinagkakautangan. Kasi ang hirap po pag na-repossess no? yung inyong sasakyan. No? Sayang po yung inyong naibayad at malaking uh, abala po yan sa inyo. No? So yun po ang pinaka-ma-advise ko sa inyo. Make sure na kilala kayo or uh, you, you substitute. No? Kayo po yung kausap na nung... Uh, nung lender, nung banko, no? At uh, kilala po kayo para hindi po kayo ma-subject to repossession. Okay, so hanggang dyan lang po tayo. At 11.02 na, magpapaalam na po tayo sa ating mga sa ating uh, mga viewers, mga listeners. Okay. Thank you po, no? And uh, kailan ang susunod natin? When's our... Uh, of course, meron tayong replay next Friday. No? You can watch the replay of the show next Friday. Pero yung next live po natin is every first and third Friday of the month. So February na po yung susunod. So keep sending your question to sa ating survey para ma-feature po natin yan, masagot natin. And keep watching our program para may matuto po tayo, matutunan po tayong lahat. Okay? Pasensya na po yung hindi natin nabigyan ng daan. No? So we'll make sure sa next episode po natin, we will prioritize your question. Okay, direct. Let's go. Viewing and listening to our contents do not create any client-lawyer relationship. Whatever comments and recommendations that we give during our sessions are strictly for educational, information, and training purposes only. Please engage a trusted and reliable lawyer for legal advice and professional services. Thank you.